0: 国的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前两期节目都是我的好朋友蔡微晶 （Janice Cai） 的故事。在五十岁之后，她开始做房地产中介，居然几年内做到了全美的 Top 百分之零点五，还被邀请登上了美国主流电视台 CBS 房地产电视节目《American Dream》（美国梦）。这一期，我继续挖掘他在行业里的专业知识来分享给大家。更重要的是，透过表象看本质，我想了解他是怎样赢得好口碑，不断的被朋友和服务过的客户自动的推荐给潜在客户的。如果我们从卖家的角度，比如说我有房子我要卖，嗯，嗯那从
1: 卖家的角度来讲的话，我要经历的这个过程以及这个中介能给我做什么事情，你能不能也给我们做一个教育？嗯、<笑>其实从卖房的过
2: 程呢，就目前的市场来讲，因为这个过程，你比如说像前两年市场很火爆，出来房子就抢，那你这个卖房就是这个经济中介人的水平和整个的这个市场策划。就不是特别特别的重要，当然也重要，跟现在比就没有那么重，要，因为出来一个房子就抢嘛。但现在呢，就是市场开始已经做了有一些个，从去年下半年就开始有一些个改变。虽然今年从二月份以后呢，市场又开始转好，所以在这种情况下呢，就说你的房子出来，它的包装、策划、定价就非常非常的重要了，尤其是定价。如果你定价不准确的话，你出来标高了。对你的房子不利，标低了对你也不利，所以呢，一个合适的价格呢是需要专业的评估跟评判的。那很多人就说哦 ，Z 楼上说这么多钱 ，Z 楼上大家都知道，在我们这个行业有一个笑谈，就是 Z 楼的老板卖他的房子，最后的成交价跟 Z 楼的那个估价差了百分之四十。差了 40% 这是一个笑谈嘛？所以呢，从专业的角度来讲呢，我们一般不用 Z low， 也不用 Redfin， 我们会用我们的专业知识来给你做一个评估，给你一个一个定价。那一般来讲，其实有三三个数是大家考虑的，一个是市场价值，一个是最初来我们标出来的要价，还有一个最后的成交价。所以，我们所做的后续的一切工作，都是为了让最后的那个数最越高越好。然后呢，这个过程越快越好。那前几天我刚刚有一个房子是在雷克芒的，那我们就是其实两百万左右的房子，现在不是那么容易卖的。嗯、那我们那个房子呢，应该说是还是比较成功的一个案例，就是我们标价定得很准确，然后呢，我们市场包装还有后续的市场推广。做的也比较好，所以我们出来十天就已经卖掉了。本来卖家是回国准备八月底回来，呃，看看这个房子能不能卖掉。那他刚回去，我们这个房子就卖掉了，所以不得不改变行程，两个星期又回到了西雅图。签合同。对、啊、对，昨天我们已经过户交接了。哇！所以就在这个过程中呢，尤其在当今的市场，卖方中介的水平和他的这个敬业程度。就非常重要，因为作为我来讲，我如果代表卖方呢，我会每一个步骤都会去跟踪。因为其实有三个最主要的地方，一个是定价，一个是包装。那这个包装就包括了 staging， 包括了这个打扫，包括了整体的这个、一个 package 嘛。那最后这一步呢，才是这个市场推广。那这三个哪个环节都不能脱节，他们必须再结合在一起，成为一个完整的市场策略，你这个房子才能够。卖得好，卖得快。那我呢，是在每一个环节都会盯得很紧。那我们公司呢，就是是有很多的企业文化在这里面。对，<以>因为公司我一进
1: 门就非常 i m p r e s s i v e 对，就是很
2: 小的一个，<对>虽然公司不大，但是大家这种互帮互助还是非常好的。所以在定价的过程中，一般是我会做一个分析，老板会做一个分析，然后我们还有一个专门的这样的一个团队也会来帮助做一个分析。那在这种情况下呢，就是我们这几方会来评估这个数据，最后给卖家一个建议。当然不是你一个人的事，不是我一个人，是一个团队在做。然后呢，比如说你的房子要卖，我们会给你一个建议。当然，最终你是卖家还是你来决定这个你能不能接受，这是第一块那第二块呢，就
1: 包括了 staging， 包括了这个等于是软装哈。包括了这个打扫，然后你,你刚才讲的这个 staging， 你可能要帮我们解释一下，啊、有很多朋友不知道这个词是什么意思，啊这个、对,对吧？<笑> <St aging S 1> 然后这个不是卖房人也不知道这什么意思。<对> staging
2: 呢，实际上就是我们平时中文讲的软装，嗯、<哼>就是你一个房子有可能呢，你里面还住着人，嗯、那你的家具还都在里面。但是我们日常生活，我们的这个对这个房子的摆设是根据我们的偏好的。那我们卖房子的时候呢，我们希望我们的对这个房子的打扮。应该是比较中性的，就是说不应该有种族的倾向性，也不应该有任何其他的倾向性，就是任何人来了都可能会喜欢，而且呢要求他简单明了、舒服，对吧？进来感觉，所以在这时候呢，我们是需要专业人士的帮助。在美国呢，我一直讲，专业人做专业的事儿是最省钱、最有效的。所以在这时候呢，我们也也真的在美国就有这个行业专门来做软装的。那我会根据不同房子的档次呢，我请的软装师不一样。那他们会过来来帮助你说，哦，你家这幅画好像不太适合，拿走，我给你拿一幅画过来。你这个桌子在这儿不行，我们要换一个位置。他会做所有的这些设计。那一个好的软装师呢，对这个房子能够尽快的出售也起着非常决定的作用。但是因为我呢。在这个行业里面，不管怎么样，也走了这么多年，也看了很多的房子，那我都会跟软装师一起来做这个包装。这就是为什么我说我每个环节都会去。等软装师做完了，做完了以后，我会马上过去看一下，然后我会跟他建议，哎呦，这个我感觉放在这儿会更好一点。这个呢，我觉得应该这样会更好一点，我会把我的建议给他们。那当把这个做完了以后呢，我们会请专业的摄影师来做摄影。那这一块呢，我也会跟着，然后。我会说，哎，可能这个角度拍出来的景象会更好一些哈。你因为这是这个房子的卖点，那这个地方呢，你拍可能从这个角度拍呢，可能效果会更好一点。就是我会跟着每一个环节来做，确保呢就是至少能够满足我的这个标准，那这个房子才能拿到市场上。嗯、那最后市场推广这一块呢？我做的呢，我也应该说是做的也是比较多的哈。除了正常的把它放到那个我们的专业人员的网站里面，它自动的会进到 Zillow 啊、Redfin 啊、r e a l t e r 这些网站以外呢，我一般呢我不给自己花钱做广告，但是我的卖的房子呢，我还是会做很多这方面的工作。那比如说豪宅的房子，我会放把它放到豪华家庭杂志的那个<对>那个里面。然后呢，我会在 Facebook 上，这都是美国人用的这种社交媒体嘛，我会做广告。中国呢，微信里面也有很多这种助推平台，我会在这上面做广告。那这些主要的目的呢，就是希望我们这个房子。能够帮助客人把这个房子能够尽快的卖出去，卖一个好价钱，所以在这方面呢
1: ，我会做很多的推广。嗯，听起来你做事情非常认真哈，呃，这是一点。<笑>第二点的话，你比较操心，事<笑>不是？是。<笑>呃，刚才说了买房的过程哈，又我们又把这个卖房的也简单说了一下。嗯、那你的业绩我知道是非常非常的辉煌的，<笑>那你能不能？不要谦虚哈、啊，<笑>你来介绍一下你的业绩
2: 。<笑>我真的说是，我是很幸运。从我进到这个行业以来呢，真是周边的朋友啊都介绍朋友，我就一直在我们公司呢是这个销售冠军哈、啊，<笑>一直是销售第一名。<好>那这些年来呢，就一直保持着这个记录。那这个包括两个，一个是因为我们衡量的，一个是按照你的销售额，就是销售金额，嗯、还有一个是你的销售单数。那这两个呢？目前我在我们公司还都是这两个主要的指标，还都是排在第一位。那在整个华盛顿州呢，前两天的杂志它的统计一些东西给了我发过来，当时我也觉得很震惊，我没想到会是这样的哈、啊。他当时评着全美国的最佳房地产经纪人，他叫 America's Best Agent。那当时呢，我是在这个行列里面。那他说是在一百四十万个经纪人 ，one point four million， 整个全美国，我是在 top， 他说是应该在前百分之零点五。那我觉得，<哇><笑>我说有那么好吗？好像没有那么那么多吧。但是他发给了我一个证书，这是最新的这个统计数字。反正，在整个华盛顿州呢，我每年应该是前百分之一没有问题。但是我没有想到他说的是美全美国，全美国哈，所以我就觉得还是挺幸运的，嗯、一直是蛮顺利的这样的一个过程。
1: 哇，那你这个不用打广告，<笑>做出这样的业绩。你刚才说到其中一点，听起来主要的一个客人的来源是靠朋友之间
2: 的对
0: ,对对对，互相的介绍，互相介绍,相介绍都是朋
2: 友推荐。嗯、前面已经讲了，就是我不会看你的这个价值是多少，那我是希望能够通过我的专业知识和我这个工作态度呢，能够帮到。说到这儿，我想起来前几年有一对年轻人哈，这个呢也是其实挺典型的。如果要按照赚钱，我在他们身上真的是这单没有赚什么钱，因为他们是两个人刚刚毕业，工作都很好，工资收入也很高。但是刚毕业的人呢，他没有首付，首付非常少，没有积累，所以当时他的首付只有 5% 那前几年在抢房热潮中，这 5% 你是很难拿到这个房子的，而且他们的预算就是三四十万这样的。所以呢，我真的是，而且他们平时上班，我只能晚上带他们去看房。都会跑得比较远。<对>那如果从赚钱的角度，这单肯定是划不来。但是因为我听了他们的经历，跟我当时有很多相似的地方，我就觉得我一定要帮助他们哈，买到他们。我很敬佩他们，就说不需要父母帮忙，我们要靠自己的努力来搭建自己的小窝。这个就是我就觉得我是很敬佩他们的。嗯、所以你要
1: 祝他们呃，把这个小家庭的这个梦想实现了，对对对<笑>有自己的小窝的梦想所。所以当时真的跑了很多的路。
2: 那最后呢，终于帮他们买到了一个房子，我也很开心。就是这个经历，就是说，有的时候真的不是钱，是你。虽然这在商言商，但是呢，我觉得就是不要把钱放在一个首要的位置。其实这样的话呢，你的生意反倒做得会更好一些
1: 。嗯，这是你的一个人生观哈。对对
2: 对
1: 。那我回过头来，我记得前面那个问题，你说你到。挂靠这个公司，选择这个公司之后，跟老板见面，对吧？嗯，他当时问你的那个问题，嗯、你的职业目标是什么？嗯，那现在你做了好几年了，你回过头来想，你怎么去回答这个问题
2: ？我就觉得，如果要现在让我来回答这个问题，我会说呢，我的职业目标呢，其实我是希望做一个不仅仅是一个销售员，要做一个真正就是说。有专业这知识啊，负责任、有诚信的这样的一个，真的做到一个顾问，因为顾问跟销售员是完全不一样的。顾问你会给很多的建议，对吧？我就觉得呢，这是我的一个行业标准。然后呢，我也希望就是说，用我的专业知识呢，能够帮助入行的年轻人，或者能够帮到客户，让他们。能够得到最好的结果，这也是就是相当于是也是我的一职业目标吧。
0: 嗯，还
1: 是要去做教育者哈，还要是要去呃，<笑>不光是帮助客户完成他们的这个梦想，嗯、你还要帮助新来的、呃、同行的年轻人。因为我觉
2: 得入行都不容易，然后呢，要想在这个行业做好，我就觉得呃，口碑很重要。专业知识很重要，因为如果你没有专业知识，你没有真诚的，就是为客户着想，你这口碑是出不来的哈。嗯，所以我就觉得这几方面做好了，你的业务其实后续真的不愁了。但是如果你这几个没做好，真的就是一锤子买卖，你做完了那就没有第二单了
1: 嘛。我知道你每个月你都会去录制一些电视节目，能不能给我们简单介绍一下你这个电视节目？
2: 这个电视节目呢，真的很有意思。嗯、啊，这个大概是在两年前。那我就收到了，呃，连续的收到了几个邮件。那他当时说呢，是有一个电视节目叫《American Dream》美国之梦，他要到西雅图来，然后呢，他的播放平台呢是哥伦比亚广播公司 CBS。然后呢，还有当地的 local 的咱们这个西雅图的台 CW11。那当时我就觉得这件事真的有点天方夜谭，怎么可能呢？我在美国怎么会有这三大主流媒体之一的哥伦比亚电视公司会找我来做节目？所以我当时都认为这是一个诈骗，诈骗，全都把这<笑>把这邮件就删了。<笑>然后突然有一天就收到了一个电话，那我就接了。他就说他们发了我很多的邮件，那他们要来西雅图了，希望能见面谈一谈。我就说我以为邮件是诈骗，我已经都删了哈。我说那既然你们这样，你再把邮件给我吧。可是我还是半信半疑，我让先生看了，我先生说你再问问老板。我第二天来就拿着这个 email 就问我老板，然后老板说他觉得应该还是。正常的，他说：“我觉得你应该去见一下。
1: ”这就插一句，你的老板是美国人，
2: 是美国人，是多年做他是在房地产业有三十多年经验的美国人。我觉得我在他身上也学了很多的东西，除了房地产知识以外呢，我觉得他是一个非常有计划的一个人，就是而且呢也非常自律的一个人。就是在他身上学到了一些，真的还学到了一些怎么样在生意场上做成功的这样的一些你应该有的这些素质吧。嗯，所以当时给他看了以后呢，他就说你应该去。那后来我就说，哎呀，我自己又在酒店见面哈，又是外国人，我还是有一点点紧张。我说你能不能陪我去？所以后来呢，他陪我一起去，呃，我们俩跟他们谈了谈，觉得这确实是一件很真实、很现实的事情。那当时呢，我就跟这个节目的主持人讲，我就说，那能不能把我老板也带进来，我们两个一起做这个节目？因为毕竟是在美国，英文毕竟还是我们的第二语言哈。上这么大的一个电视台，我还是有些紧张，所以就把老板也带进来，等于这个节目就一直是我们两个做。每个月有一期，它主要是访谈，就是跟房地产有关的事情。那最早呢，我们都是在这个演播室里面来录房地产的市场状态。那现在呢，他因为这个需求嘛，他就把它变成了一个房地产和生活方式的这样的一个节目，所以我们自己可以选主题了。嗯然后每个月有一期，我可以宣传我的呃、啊，比如说我代卖的房源。像昨天我们去录呢，是因为我在贝尔维欧市中心有一个高层公寓在卖，那我就说，那我们就此宣传一下贝尔维欧，所以我们去那个 Medley Bay Park， 就新建的那个水边公园，在那儿录了一下，然后介绍了一个亚马逊要在当趟贝尔维欧。啊、呃，他的这个扩张，然后呢，我们介绍了一下这个公寓的这个情况，所以这个节目我觉得还蛮好的，因为他现在这个节目在美国三十多个城市有节目做。两三个月以前吧，我们曾经有一个这种等于相当于一个这样的一个会议哈，在圣地亚哥，当时我去了，大概有一百多人参加，我还是一个唯一讲中文的人，所以我自己也觉得这个不仅代表了我自己，其实也是代表了我们中国人在美国的这个主流社会的一个。一个东西
0: 吧，哈，所以我自己还觉得，当时我看了看，没有讲中文，我还觉得很骄傲。Janice 的故事就分享到这里。我佩服她在五十岁时对自己进行了又一次职业转型，有勇气放弃干了十几年已经很熟悉的行业，去探索自己未来热爱的事业。这和我在国内一些过了四十五岁就等着退休的朋友对人生的看法非常不同。其实，在这个年龄。我们还可以再工作二三十年。我父亲当年就是工作到七十二岁才真正退休的。我自己就根本不想退休，只要我的头脑保持清醒，我就打算一直干我喜欢的工作，并且不断的学习，提高自己。这样算来，五十岁时才是我们工作时间的一半。最后，我想通知大家，我已经把一些音频节目提炼成文章，以便阅读，请搜索微信公众号。美需要美国发展指南，点击关注就可以了解更多在美国工作和生活的信息及观点了。期待与您下期再见。